0: Le 12 mars, vous allez présenter Le Grand Bleu sur grand écran. Mais le, le, le grand plus de cette soirée, c'est qu'il y aura un orchestre avec vous, Eric, et qui allait faire carrément la bande originale en même temps, en même temps que le film.
1: Oui, c'est ça. C'est donc ce qu'on appelle un ciné-concert. C'est-à-dire qu'on vous projette le film euh, comme, comme, comme si vous étiez au cinéma. D'ailleurs, c'est sur un très grand écran avec une image particulièrement magnifique parce qu'elle a été remasterisée et, et rénovée. Et il euh, y a le film donc avec les dialogues, les bruitages, mais on a enlevé la, la musique et je suis avec un groupe au pied de l'écran en train de vous jouer la musique du film en direct pendant le film, synchronisé à l'image près comme l'original avec les sons d'origine et on joue vraiment note pour note la, la musique du Grand Bleu.
0: Alors, je me pose des questions, c'est-à-dire qu'il y a quand même les dialogues, à quel moment Parce que vous allez réduire la musique, parce que les, la musique est souvent des fois en fond. Bon, c'est vrai que le Grand Bleu, il y a beaucoup d'espace de, sans, sans parole, hein, puisqu'il y a beaucoup de musique. Peut-être que c'était plus adaptable à ce film-là qu'à un autre. Mais euh, les moments qui seront plus, euh, on va dire, dialogués,
1: comment vous faites ah ben Non, mais on fait comme tous les ciné-concerts, c'est-à-dire c'est mixé. Il y, a un, il y a un ingénieur du son qui est dans la salle. Enfin, comme dans tous les concerts d'ailleurs sauf que là effectivement l'ingénieur du son il, il adapte c'est à dire qu'il il, 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 il réduit la musique quand il faut comme quand on fait le mixage d'un film où on a la musique alors la musique déjà moi quand je compose une musique je fais attention à ça c'est à dire que la musique est quand même très calculée pour ne pas gêner les dialogues euh, donc j'essaie de passer entre les mots si vous voulez pour faire simple mais néanmoins, il y a effectivement certaines scènes où la musique doit être plus forte que d'autres et d'autres scènes où elle doit être très très faible à l'arrière comme ça pour des raisons scénaristiques. et dans ce cas là c'est l'ingénieur du son oui, qui, qui, bah, qui baisse la musique s'il le faut etc. Or comme on joue qu'avec des, des instruments électroniques et il enfin, n'y a pas d'instruments acoustiques si vous voulez, il n'y a pas de batterie par exemple, c'est des batteries électroniques, donc tout est, tout est totalement gérable, on peut, on peut baisser le son vraiment au strict minimum, d'ailleurs si on coupe l'électricité il y a zéro son qui sort, vous voyez parce qu'en fait il n'y a que des instruments électroniques ou électriques comme ma basse par exemple, c'est une basse électrique.
0: C'est-à-dire que si on se met à côté de vous on n'entend rien Quasiment rien.
1: À côté de nous, on n'entend rien du tout. Il ouais. n'y a pas de, il a pas de son sur scène. C'est que du, du... on n'a pas d'amplificateur sur scène, rien du tout. Donc nous, on s'entend avec des ear monitors. C'est-à-dire, c'est des, 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 mini casques qu'on voit pas. Mais il n'y a, ouais, a pas du tout de son. Les seuls sons que vous pourriez entendre sur scène, c'est le, le son des baguettes sur les pads. C'est-à-dire que ça ferait des petits des tac-tac petits comme ça, mais tout faible Donc ça, euh, dans une salle comme, comme le Zénith, avec une, une grande salle comme ça, ça, de toute façon, vous ne l'entendrez pas dans la salle.
0: C'est une chose que vous aviez fait pour les 30 ans du film en 2018. Et après le, le succès que cela a rencontré, notamment sur les scènes parisiennes, euh, ça vous a engagé ensuite à faire cette tournée qui va débuter en mars et qui ira jusqu'à fin mars. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus justement au film, ce genre d'expérience
1: bah écoutez D'après les gens, parce que moi je, je suis mal placé pour vous en parler, vu que moi je n'ai pas vu le spectacle... <rire> je suis sur scène mais, euh, mais en tout cas j'ai vu les réactions du public et, et les retours du public, qui, les gens qui viennent me voir à la fin et c'était dithyrambique, c'est à dire les gens ont l'air de trouver ça génial apparemment ils, sont... apparemment ils disent que ça, ça augmente encore l'émotion du film donc c'est comme une, une version du Grand Bleu en, une version augmentée quoi. Ça, ça rajoute de l'émotion
0: D'accord. Alors, on revient un peu sur euh, Eric Serra, le musicien, parce que vous collaborez euh, avec notamment euh, Luc Besson depuis euh, avant, un petit peu avant les années 80. Et euh, vous faisiez déjà beaucoup de choses avant. Vous y habilliez euh, des, des groupes euh, de, de musiciens, vous faisiez beaucoup de musique. Et à quel moment, cette rencontre qui euh, s'est faite début des années 80 avec Luc Besson, vous avez trouvé une certaine alchimie entre tous les deux À quel moment vous avez eu un déclic tous les deux pour travailler ensemble
1: bah, en fait, on, on, quand on s'est rencontrés, on avait 18 ans. Lui n'avait encore rien fait. Il avait été assistant sur un film. Euh, et moi, j'étais musicien professionnel depuis un an à peu près. Donc, j'étais vraiment en tout début de carrière. Et moi, j'étais musicien, c'est-à-dire j'étais instrumentiste. Je jouais donc de la guitare, surtout, à cette époque. Je jouais des guitares, donc, soit pour des concerts, soit pour des séances d'enregistrement, à qui, à qui, à qui quoi. Et, euh, et on s'est rencontrés à cette époque-là. Et, et Luc a, quand Luc a fait son premier court-métrage, quelques mois après cette rencontre, il m'a demandé de composer la musique du, de son court-métrage. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et au, au tout départ, moi, je lui avais dit non parce que j'étais pas compositeur. J'étais juste musicien. enfin C'est ce, ce que je pensais, en tout cas. Mais lui était persuadé que j'étais compositeur euh, parce qu'il m'avait vu improviser. Et pour lui, euh, je devais être compositeur. Et donc, il a insisté. Et, et puis, bah, j'ai fini par, 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 par lui dire « Bon, bah, ok, je vais essayer. Tant pis pour toi. » Et puis, euh, puis ça, c'est plutôt... Pardon. Et puis ça s'est plutôt bien passé, et, et du coup il m'a redemandé, quand il a fait son premier long métrage, quelques mois plus tard, et c'était « Le dernier combat », et puis, bah, il m'a redemandé encore une fois pour son deuxième, qui était Subway. Et, et, et déjà là, on a eu un énorme succès, autant lui que moi d'ailleurs, puisque la musique avait fait un double disque d'or, première victoire de la musique d'ailleurs. Et donc voilà, ça, ça s'est fait comme ça. On a vraiment démarré ensemble et, et voilà, cette alchimie euh, s'est produite instantanément.
0: C'est assez rare parce que bon, c'est vrai que la musique est toujours importante dans le cinéma. On ne peut pas faire de film sans, sans musique et c'est toujours euh, assez important euh, dans, dans des films. Ça marque souvent euh, dans, dans la mémoire collective euh, la musique d'un film. Mais là, de faire toujours pour le même réalisateur, à un moment donné, les idées, euh, comment ça se passe. Parce qu'en plus, les films de Besson, ça va de Jeanne d'Arc en passant par le cinquième élément. Donc, c'est quand même euh, assez éclectique à quel moment on se dit bah, qu'est-ce que je vais lui faire quoi
1: bah, il se trouve que moi je suis assez éclectique aussi dans mes goûts musicaux et dans ma culture musicale donc ça, ça m'a jamais trop posé de problème au contraire euh, ce, ce, cet éclectisme dans, le, dans les, le style des films de Luc me convenait parfaitement parce que ça me permettait de ne pas m'ennuyer justement et de pas me, me copier quoi, de ne pas refaire la même chose à chaque fois Or, effectivement, quand on fait un film dans les souterrains du métro, ça n'inspire pas la même chose qu'un film sous la mer, qui n'inspire pas la même chose qu'un film dans l'espace, qui n'inspire pas la même chose qu'un film historique avec Jeanne d'Arc. Donc, tout ça, moi, ça me convenait parfaitement et au contraire, ce, cette diversité m'inspire plus qu'autre plus qu chose. Donc, ça ne m'a jamais posé de problème. Et les
0: bases de travail, c'est euh, l'inspiration d'un scénario, des premières images, ou alors vous venez, vous, avec vos idées et lui s'adapte Comment ça se passe euh,
1: Non, ça, c'est toujours moi qui m'adapte. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et euh, en règle générale, avec Luc, parce que ça, après, ça dépend des, des réalisateurs, hein, mais avec Luc, on a toujours procédé de la même façon, et surtout à cette époque dont tous les films que vous venez de citer. En général, j'étais la première personne à qui Luc racontait le prochain film qu'il allait faire. Souvent même avant de l'avoir écrit. C'est-à-dire dès qu'il l'avait en tête, avant même de l'avoir rédigé, si vous voulez. J'étais la première enfin, une des deux ou trois premières personnes à qui il en parlait. Il me racontait son histoire... Et, et il, comme c'est quelqu'un qui raconte très bien les histoires, <rire> j'avais un peu l'impression d'avoir vu le film quand il me le racontait. Enfin, de voir le film au moment où il me le racontait. Et... Euh... Et à partir de là, en fait, déjà, moi, je commence à réfléchir. C'est-à-dire que je ne commence pas à travailler concrètement. Hein, je ne me mets pas à composer. Mais mine de rien, c'est comme si on me plantait une graine dans la tête. Et puis, bah, il se passe des choses invisibles et mystérieuses. Mais il se passe des choses. C'est-à-dire que je, alors, je commence à réfléchir, par exemple, voilà, quel quel style de musique je vais faire Est-ce que je vais faire euh, du, du, de l'électro ou du rock ou du symphonique ou du jazz ou voilà, Déjà je me pose ce genre de questions. Quelle palette, de, 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 quelle, quelle couleur de son je vais, euh, je vais, je vais prendre Quel univers musical euh, J'essaie par exemple aussi d'imaginer... Euh, moi, j'aime bien toujours mélanger des choses. J'aime bien, par exemple, mélanger euh, des synthés avec euh, des percussions africaines, avec un orchestre symphonique et des, et des guitares électriques. Et euh, donc, déjà, je me pose ce genre de questions. Quel, quel, euh, quel élément ethnique, par exemple, je peux apporter Or, ça, c'est une des premières questions parce que, premièrement c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire mais, deuxi mais deuxièmement c'est quelque chose auquel je suis obligé de faire attention parce que euh, par exemple dans Jeanne d'Arc je ne voyais pas tellement quel élément ethnique je pouvais amener quoi. Des, des percussions africaines ou, ou des, des flûtes arabisantes ça n'aurait pas eu trop de sens quoi. Des Voilà. Ouais. donc je, je, voilà, je me pose ce genre de questions mais je ne travaille pas concrètement. Mais ce qui, parce que pour travailler concrètement, j'attends d'avoir les images. Moi, j'aime bien composer vraiment sur mesure, sur les images, comme un tailleur. Euh, vous, vous ferez un costume, vous savez, en prenant vraiment les, toutes vos micro-mesures. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Du, je fais du sur mesure. Et donc, j'attends d'avoir un, un premier montage proche du montage définitif. Là, je commence à composer, et là, je me rends compte en général que le fameux, la fameuse graine que j'ai plantée plusieurs mois avant dans ma tête, mine de rien, elle a fait du boulot. C'est-à-dire que au moment où je commence à composer, il y a déjà plein de questions auxquelles j'ai répondu. Donc euh, voilà. Du coup, là, je, quand je commence à composer, ça y est, ça, ça démarre et ça décolle tout de suite. Euh, je ne perds pas de temps à, à me demander ce que je vais faire puisque je me suis déjà posé cette question-là avant quoi.
0: Alors, comme quand on regarde un film de Luc Besson il y a la marque Luc Besson et il y a aussi la marque Eric Serra en musique il faut la laisser aussi, la petite trace la petite euh, touche personnelle et, et la vôtre c'est laquelle
1: <rire> oui mais alors ça, ça je ne me pose jamais cette question-là il la... des fans, des fans de... oh, ça, euh, mais, oui mais ça euh, la patte ou euh, la marque Eric Serra comme vous dites ça, c'est quelque chose dont moi, je ne me rends pas compte. Je, alors, maintenant, euh, avec toutes ces années, j'ai je je, fini par l'admettre. Par C'est-à-dire qu'on me la dit tellement souvent que j'ai fini par y croire. Mais franchement, sincèrement, c'est quelque chose dont moi, je ne me rends pas compte. Euh, ça m'a toujours surpris quand je fais un, je sais pas moi, je fais un score euh, électro je fais un score euh, symphonique je fais un score rock et les gens me disent on te reconnaît au bout de trois secondes c'est un truc que moi personnellement je trouve extrêmement mystérieux mais j'ai compris que c'était vrai puisque tout le monde me le dit mais, mais sincèrement moi je ne rends pas compte du coup je n'ai pas besoin de me préoccuper de ça je, je sais que c'est voilà apparemment cette euh, apparemment cette pâte elle est là de toute façon quoi que je fasse.
0: Pour terminer votre film à vous que vous avez réalisé euh, du moins euh, composé le film quel est le votre préféré
1: que ça soit Luc Besson ou un autre. Hein Alors euh, c'est difficile d'avoir un préféré parce que c'est un peu euh, comme si le plus
0: abouti pour vous celui qui vous a permis de vous éclater d'aller au bout de ce que vous aviez envie.
1: Ben, ça c'est le cas à chaque fois quasi c'est à dire que moi à chaque fois je vais jusqu'au bout de ce dont j'ai envie j'essaie de faire le mieux possible à chaque fois maintenant à chaque fois j'apprends des nouvelles choses donc le film suivant j'ai un peu plus d'expérience mais, mais néanmoins à chaque fois j'essaie de donner le maximum et, et j'essaie en même temps de faire euh, ouais, c'est comme si je faisais mon album perso à chaque fois donc euh, c'est difficile pour moi d'avoir un préféré chaque musique de film que j'ai faite ça a été une aventure et à chaque fois ça a été des aventures différentes mais tout aussi passionnantes les unes que les autres donc c'est franchement et puis en plus ça, ça dépend aussi du style de musique parce que euh, alors j'ai évidemment euh, beaucoup d'affection pour le Grand Bleu parce que mais c'est surtout parce que c'est le film qui a le plus changé nos vies, euh, qui, a, qui a complètement bouleversé nos vies de, de par l'énorme succès que ça a eu et l'énorme succès qu'a eu la musique. Mais mais c'est pas parce que, je, enfin, je reste toujours persuadé que le Grand Bleu c'est pas forcément ma meilleure musique. Non, c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de chance. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit meilleure que la musique de Léon, par exemple. Pour laquelle j'ai beaucoup d'affection de, de, aussi. C'est-à-dire que c'est une musique qui, qui m'impressionne carrément, celle de Léon. Elle, est, euh, elle, elle dégage un truc que je trouve impressionnant. Ouais. Et après, j'adore aussi. Enfin, euh, je suis très fier de celle de, bah, du cinquième élément aussi. Je euh, suis très fier de celle d'Arthur et les Minimoys, par exemple, aussi. Parce que c'est un gros score symphonique, là, un petit peu à la. <rire> à l'hollywoodienne, mais avec néanmoins mais ma culture personnelle. Donc euh, c'est un, voilà, une musique dont je suis très fier, euh, celle-là. Mais, mais c'est difficilement comparable avec euh, ce Bowie ou le Grand Bleu. C'est tellement pas le même genre de musique. Euh, je suis très fier aussi de Goldeneye parce que tout simplement parce que je suis très fier d'avoir euh, de, de faire partie de la légende James Bond maintenant. Donc, euh, donc voilà, c'est franchement impossible pour moi d'en choisir une quoi.
0: Bien, moi, je vais finir avec une question à la con. Que sera, sera <rire> bah, Whatever will be, will be. <rire>